0: عزیز نازنینم، الان که از پله ها پایین آمدم با این امید آمدم که از تو نامه رسیده باشد. به خصوص که دیشب هم خوابت را دیده بودم و بیدار که شدم دیدم همینطور قلبم به بیتابی در سینه میزد و میلرزید و با عجله لباس پوشیدم و آمدم پایین، اما هیچ خبری نبود. حالم بد است و روز به روز هم بدتر میشود. مثل اینکه توی یک اتاقک که یخی حبسم کرده باشند. مثل اینکه تمام اعضای بدنم را بریده باشند و چیزی جز یک تکه زخم خونین نباشم دیشب در سالان نمایش با دختری که سکرتر درکیل آشنا شدم و نمیدانی که شنیدن اسم تو از دهان او یک مرتبه میان آن همه شلوغی و غریبگی چطور گیج و آشفتم کرد دیگر نتوانستم حرف بزنم زبانم به لکنت افتاد و کلمات در ذهنم گم شدند. داشتم از استراب خفه می شدم. دوستت دارم. خدا می داند که چقدر دوستت دارم. آنقدر به تو بستم و از تو هستم که انگار اصلا در تن تو به دنیا آمدم و در رکهای تو زندگی کردم و از دستهای تو سرازیر شدم و شکل گرفتم. و از صبح تا شب در دایره‌ای که مرکزش یادها و خاطرات توست دارم دور می‌زنم. دور میزنم و هیچ چیز راحتم نمی کند. نه دریا، نه آفتاب، نه درختها نه آدم نه فیلم نه لباس که تازه خریدمام. نمیدانم کار کنم. بروم و سرم را به درختها بکوبم، داد بزنم گریه کنم نمیدانم. فقط میخواد. مثل این دریا که یک حالت فروکشنده وحشتناک دارد میخواد. و این همه خواستن قابل تحمل نیست. مثل سیل از قلبم پایین می و تنم را خرد می کند. میخواهم بیدار شوم و ببینم که پهلویم هستی؟ چقدر می توانم بیدار شوم و ببینم که پهلویم نیستی؟ و زندگیم یخ کرده و منجمد است چقدر؟ تا کی تا کجا؟ مگر فاصله میان به دنیا آمدن و پوسیدن و کرم ها شدن چقدر است؟ دلم می بیدار شوم و همینطور بیدار بمانم و نگاه کنم. وقتی که هوا توی سینت می چرخد نگاهت کنم. وقتی که جریان نبزد زیر پوست گلویت پخش می شود نگاهت کنم. وقتی که رنگ بنفش توی مردمک چشمت موج میزند نگاهت کنم. همینطور نگاهت کنم. خطهای پیشانی را بشمارم. موهای سفید اطراف شقیقه را بشمارم. سرم را بگذارم میان گودی گردن و شانه هایت و همانجا بمیرم بمیرم تا دیگر از تو دور و جدا نشوم نمیدانم برای چه باید رعایت کنم چه چیز را باید رعایت کنم برای چه باید بگذارم که زندگی خودم و آن کسی که دوستش میدارم مفهومی جز حسرت نداشته باشد کاش در جنگل به دنیا آمده بودم و با طبیعت جفت میشدم و آزاد بودم معتاد شدن به این عادتهای مزخی زندگی و تسلیم شدن به این حدها و دیوارها کاری برخلاف جهت طبیعت است. عزیزم، قربانت بروم، قربان بودنت بروم، دلم دارد میترکد. هیچ وقت اینطوری نشده بودم، اینقدر تلخ و بیهوده. یک چیزی را از من گرفتند، نمیدانم چه کسی و کجا و چرا. شاید اصلا پیش از تولدم آن را از من گرفته باشند، شاید که من اصلا بی سامان به دنیا آمده باشم و همه عشق من به تو چیزی جز جستجوی قرارگاهی بر روی خاک نباشد.
1: این بخش سوم و پایانی شماره نهم پادکست چنین شده که میشنوید اگر دو بخش اول رو نشنیدید، لطفا همین الان برید سراغ اونا و از اول بشنوید و اگه شنیدید، آماده بشید که قصه رو ادامه بدیم. من همچنان حسین صبحانی هستم. همونطور که گفتم صحبت فروغ و گلستان نقل مجالس بود. اما این حرفها در خیلی از نشریات هم چاپ میشد. شایعاتی که دربارشون مینوشتن حرفها و داوریها ها درباره زندگی خصوصی فروغ براش آزارنده بود. سنت شکنی های فروغ در اون روزا حتی بین جامعه ادبی ایران هم پذیرفته نبود. مثلا ابراهیم صحبا که گفتم یه شعر گفته بود و فروغ هم جوابشو داد شعر دیگری داشت که در تیر 1345 هفت ماه پیش از مرگ فروغ در مجله فردوسی چاپ شد. خواست از من فروق فرخزاد تا کنم روز مرگش از وی یاد. خواهشش را به جان پذیرفتم. این رسا را برای او گفتم. تا نویسند بر سر گورش شادی روح پرشر و شورش. هست اینجا مزار پیرزنی، مار خورده عجوز شیوه زنی که دلی کامجو و سوزان داشت، میل آغوش نوجوانان داشت. نامه کس او سیاه نبود، طاعت او به جز گناه نبود. نز رسواییش به دل شرمی، نز کردار زشتش آذرمی. خیش را شمع انجمن میخوند، همه را سوی خیشتن میخوند. آرزویش به غیر کام نبود، هیچ کاری او حرام نبود، شعر می گفت، شعر خیز، دشمن شرم و عفت و پرهیز، شرح آغوش آتشین میداد دل به بازوی آهنین میداد داد می تونید تصور بکنید که چنین چیزهایی چه بار روانی زیادی برای فروخت داشت درباره رابطه فروغ و گلستان خوب و بد رو با متر و معیار خودمون مشخص میکنیم. اما آیا میتونیم تعیین کننده خوب و بد مطلق باشیم؟ آیا الزامن هران چیزی که به گمان ما خوب است خوب است و چیزی که در نظر ما بد است واقعا بد است؟ در مصاحبهی که محمود مشرف آزاد تهرانی میم آزاد در سال 1343 با فروغ انجام داد صحبت از دو مصنوی در مجموعه تولدی دیگر میشه عاشقانه و مرداب مصاحبه کننده میپرسه شما که مصنوی انتخاب کرده اید فرم خاص مسنوی راحت ترین طرز گفتن اینطور طور غذای است و جواب فروغ جدایی از توضیح درباره کی سوال انگار جوابی هم به همه حرف و حدیث ها و تفکر رایج زمونه بود نه شاید هماهنگ ترین قالب باشد راحت که نیست مناسب ترین قالب است برای گفتن بعضی موضوع ها راجب مسنوی ها بد نیست توضیحی بدهم می دانید من در مصنوی عاشقانه می‌خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود ندارد به یک جور تعالی رسیدن در دوست داشتن و من رسیده بودم و این حالت امروزی نبود امروز مردم عشق را با تیک تاک ساعت‌هایشان اندازه می‌گیرند توی دفترها ثبت می‌کنند تا به اصطلاح قابل احترام باشد برایش قانون می‌نویسند برایش قیمت می‌گذارند با وفاداری و خیانت حدودش را می‌سازند اما آن حسی که در من بود با این حرفها فرق داشت. آن حس مرا ساخت و مرا کامل خواهد کرد. میدانم. به هر حال آن حس در چارچوب خصوصیات این زمان حس محجوری بود و هست. گاهی اوقات آدم ناچار می که برای بیان بعضی از حس های محجورش به زمانهای محجورتری پناه ببرد. جدایی از عشق و رابطهی که فروغ با گلستان داشت شعر همچنان جایگاه خودشو داره و فروغ رو پرفروغ می کنه در یه مصاحبه در سال 43 درباره شعر میگه جفتی است که کاملم میکند راضیم ام میکند بیان که آزارم بدهد بعضیها ها کمبودهای خودشان را در زندگی با پناه بردن به آدمهای دیگر جبران میکنند اما هیچ وقت جبران نمیشود. اگر جبران میشد آیا همین رابطه خودش بزرگترین شعر دنیا و هستی نبود رابطه دوتا آدم هیچ وقت نمیتواند کامل و یا کامل کننده باشد خصوص در این دوره به هر حال بعضی ها هم به این جور کارها پناه میبرند یعنی می سازند و بعد با ساخته خود مخلوط می شوند و اون وقت دیگر چیزی کم ندارند در مصنوی عاشقانه میگه: ای شب از رویای تو رنگین شده سینهام از عطر تو سنگین شده ای بروی روی چشم من گسترده خیش شادیم بخشیده از اندوه بیش همچو بارانی که شویت جسم خاک هستیم زالودگی ها کرده پاک ای تپش های تن سوزان من آتشی در مزرع مجگان من ای زگندم زار ها سرشارتر ای زرین شاخه ها پربارتر ای در بکشوده بر خورشید ها در حجوم ظلمت تردید ها. با تو هم ز دردی بیم نیست هستگر جز درد خوشبختیم نیست این دل تنگ من و این بار نور های حوگ زندگی در قعر گور مصنوی بلندیه که ادامه پیدا میکنه و با این دو بیت تموم میشه ای مرا با شور شعرامی ایخته این همه آتش به شعرم ریخته چون تبه عشقم چنین افروختی؟ لاجرم شعرم به آتش زوختی
2: ای شب رویای تو رنگین شده سینه از عطرتم سنگین شده ای بروی چشم من گستردخی شادی بخشید از اندوه بیش همچوب وارانی که جسم خواج هستیم زالو دیگی ها کرده پاک پیتپش های چنین سوزان من حشی در سایه
3: مشوان من
1: با اینکه فروغ یا هر دوشون ازدواج رو نخواستن به قول خود فروغ در شعر فتباق سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست اما انگار فروغ نگران بود که این نزدیکی به دوری برسه در نامهای به گلستان غم این دوری در عین نزدیکی معلومه. توی این نامه دو بار از خواستن و نتوانستن میگه. معشوق رو در کنار خودش داره ولی از اینکه او رو نداره غمگینه
0: شاهی جان عزیزم قربانت بروم. الان که دارم این نامه را برایت مینویسم ساعت ده شب است امروز اصلا از خانه بیرون نرفتم هوا خیلی بد بود صبح از صدای رد و برق از خواب بیدار شدم و تا لباس پوشیدم تا بیرون بروم باران شروع شد و آن هم چه بارانی مثل سیل و هنوز هم ادامه دارد گاهی اوقات رد توی آسمان میترکد و اتاقم را روشن می کند و مرا میترساند. همه اش یاد آن شبی هستم که گفتن در تهران زلزله می شود و من ام را برداشتم و رفتم توی ماشینم خوابیدم و خانم صبا با پیراهن زیر توی خیابان راه میرفت و با صدای بلند حرف میزد. زد و بدخسته شدم و به اتاقم برگشتم و تو آمدی و مرا با خودت بردی. و آنشب یک شب تابستان بود و من توی حیات توی یک تخت نزدیک کاوه خوابیده بودم و تو توی اتاق خودت بودی و تمام شب چشمهای من نگران پنجرهات بود و انتظار سایت را میکشید و جیرجیرکها همینطور میخواندند و نسیم همینطور خنکتر و سبکتر می‌شد. تا آسمان سفید شد و من هنوز زنده بودم اما تمام تنم درد می‌کرد. از خواستن و نتوانستن درد می کرد. از فکر اینکه اگر اتفاق افتاده بود اگر واقعا اتفاق افتاده بود باز ما در دو سوی یک دیوار و دور از هم تمام شده بودیم آه، شاهی جانم مرا ببخش نمیدانم چرا این چیزها را می نویسم. از روزی که از تو جدا شدم تنها فکری که مرتب در ذهنم می چرخد و خودش را تکرار می کند، فکر مردن دور از توست، فکر زمان که می و فرصت که تمام می شود و زندگی که شروع نمی شود، نمی خواهد شروع بشود، می ترسد یا آجز است و تنها میلی که در ریشه های قلبم و هستیم می جوشد و توقیان می کند، میل گریختن در تو و حل شدن در یک لحظه هماغوشی با توست، وقتی که مثل شاخه درخت روی من خم می شوی و مثل لحظه جان دادن خودت را به من می دهی و در من می ریزی. امروز بیرون نرفتم. باران را بهانه کردم و بیرون نرفتم. وقتی از خانه بیرون می دلم می ترکن. تو را کم دارم. همش در اطراف خودم عشق می بینم و آزادی می بینم و جوانی و زندگی می بینم. و میدانم که همه اینها بی تو مرا می کشد. خودم را سرگرم کردم به اینکه لباس هایم را بشویم و اتو کنم و وز اتاق تازه را مرتب کنم و برای خودم غذا درست کنم. اتاقم خوب است، کوچک است، اما عوضش تمیز و راحت است. یک پنجره دارد به طرف لانه کبوترها. یک اجاق برقی دارد، یک رادیو و یک دستشویی خیلی تمیز. فقط بدیش این است که دیوارهایش پر از آینه است و مرتب آدم را به یاد خودش میاندازد هفته نه پوند میدهم میگویند گران است اما دیگر حوصله ندارم دنبال خانه بگردم از دیروز که به اینجا آمدم برای اولین بار در طول سفرم احساس راحتی میکنم دیشب رفتم به دیدن فیلم ژولیتای ارواه و بعد فیلم مودستیبلس اولی آنقدرها خوب نبود تمام خواص فیلم های فلینی را داشت اما با این تفاوت که این بار رفته بود در قالب یک زن و خواسته بود دنیای یک زن را تجزیه تحلیل کند و در نتیجه گاهی اوقات به شکل غیرقابل تحملی سطحی و خام شده بود. ده بیست دقیقه اول فیلم خیلی خوب بود اما بعد یک مرتبه افتاد. اما فیلم مودستیبلز محشر بود. یعنی در زمینه فیلم های جیمز باندی محشر بود. اگر آدم میخواهد فیلم مزخرف هم بسازد باید اینطوری بسازد حیف که تو با من نیستی تا من بهتر ببینم میخواهم بروم تئاتر تماشا کنم. یک تئاتر تازه از جان آزبرن هست که سپردم برایم بلیت بگیرند دیروز صبح رفتم به تیت گلری باز تابلوهای ترنر را تماشا کردم این دریاها و این آسمانها و این وحدت طلایی رنگ میان دریاها و آسمانها مثل لحظه های اشق و خوشبختی من هستند. مثل لحظه هایی که حس می دست خدا دارد پیشانیم را لمس می کند و تنم مثل یک پر سبک شده است و میان خنده و گریم دیگر فاصله ای نیست. شاهی من دوستت دارم، دوستت دارم، میدانی دوستت دارم و دیگر نمیتوانم زندگیم را به عقب اندازم. وقتی جلوی این تابلوهای ایستاده بودم فقط تو را کم داشتم و همین کافی بود تا از نگاه کردن به آنها احساس یعص و تلخی کنم آخ که از گرسنگی خفه شدم از کامل نبودن و هزار پاره بودن خفه شدم از خواستن و نتوانستن چرا اینجا هستم و تو با من نیستی چرا هر جا که هستم تو با من نیستی چرا بودنت موقتی است و نبودنت ابدی چرا بودند قابل لمس و تصرف نیست؟ اتفاقی است که در ذهن و تصور من میافتد. آخ، تا که میشود این دستهای گوشتی و استخوانی را از رویا و خاطر پر کرد؟ شاهی من دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دارم. نمیدانم چه مینویسم. قمت در قلبم میجوشد و نمیدانم چه مینویسم. اگر جلوی خودم را ول کنم گریم میگیرد اگر جلوی خودم را ول کنم همین فردا هواپیما میگیرم و به تهران برمیگردم راستی گلهایم در چه حالند؟ خیلی وقت است که نه از تو و نه از خبر دارم. اگر برایم نامه مینویسی همه این چیزها را برایم بنویس از گربه هم هم بنویس از زهرا خانوم بپرس حالش چطور است و برایم بنویس از آفتاب گردان ها هم بنویس که چقدر بلند شدند. قربانت بروم. حالا دیگر نامم را تمام می کنم. اگر این مدت مرتب برایت ننوشتم علتش مخشوش بودن وضع زندگی و خانه بوده. از امروز به بعد برایت مرتب خواهم نوشت. قربان وجودت بروم. دوستت می دارم. هزار بار می بوسمت. فرو
1: خروغ که در استودیو گلستان با فیلمسازی آشنا شده بود با تهیه کنندگی ابراهیم گلستان فیلمی ساخت درباره باره در تبریز. فیلمی به اسم خانه سیاه هست که حسابی سر و کرد و در جشنواره های اروپایی هم اکران شد و جایزه گرفت. فیلم 21 دقیقهی خانه سیاه هست تصویری قمنگیز از آسایشگاه جزامی نشون میده که انگار برای آدمایی که توش زندگی میکنن زندانه. اما انگار این تصویر جدای از نمایش اوضاع جزامیان استعاره ای از یک کل بزرگتر یک مملکت بود که برای ساکنانش مثل زندانه خود فروغ در مصاحبه ای درباره این فیلم میگه به نظر من این فیلم فیلمی است از زندگی جزامی ها و در عین حال از خود زندگی نمونه ای از زندگی عمومی این تصویری است از هر اجتماع در بسته محسور تصویری است از آتل بودن، منظوی و جدا بودن بیهوده بودن. حتی آدمهای سالم نیز ممکن است در اجتماع به ظاهر سالم بیرون از جزامخانه همین خصوصیات روحی را داشته باشند و حالان که جزام ندارند. جوانی که توی خیابان بی هدف راه میرود با آن جزامی که توی فیلم کنار دیوار مدام راه می رود فرقی ندارد. این جوان هم دردهایی دارد که ما نمیدانیم. و گلستان در همین مصاحبه در ادامه حرفهای میگه، خود من دیروز رفته بودم به کافه فردوسی مردی را دیدم که 16 سال پیش هم همونجا دیده بودم بعد از 16 سال این مرد درست پشت همان صندلی با همان حالت و با همان نگاه نشسته بود خب این هم یک نوع جزام روحی است در این فیلم یک پیام شخصی هست پیام کارگردان فیلم این فیلم توجه به زندگی توجه به درد توجه به دنیاست دنیای دربسته منزوی محصور و آدمهای این دنیا چنین دنیایی حتما لازم نیست جوزامخانه باشد. فروغ تئاتر هم کار می کرد و سینما و تئاتر و البته شعر همه اینا برای او وسیله‌ای برای بیان بود. همونطور که قبلا هم گفتیم یکی از های همیشگی فروغ جدایی از فرزندش کام بود. در جریان ساخت فیلم خانه سیاه هست، پسر سالمی به نام حسین منصوری رو که والدینش جزامی بودند به فرزند خوندگی پذیرفت و همراه خودش به تهران برد تا شاید بتونه جای خالی فرزندش رو پر کنه. حسین منصوری که اون موقع کودک بود، بعدها به آلمان رفت و خودش وارد میدون شعر و ادبیات شد. چیزی که میشنوید صدای حسین منصوری فرزند خونده فروغه که در ای با صدای آمریکا از فروق میگه.
4: باء یک برام بله منزل بعد فروخ رفت منزل جدید رفت نزدیک مستی میدان هدایت در روز میدان هدایت رفت اونجا من در اون فاصله منزل خانجان بودم خانجان وقتی من میگم منصورم مامان فروخ هستینم بعد در اونجا بود که من یک سال تمام کامل کامل نزد فروخ بودم اینا درستان می رفتم به نام درستان فرید یادم روز اول که خونر رو به من نشونداد از این اتاق به اون اتاق متوجه یک چیزی شد دید با چچش واس کتابا بر نمی داره تعجب کرد و فکر اتفاقیه گفوسن بیا یک بار دیگه این راه رو برگردیم راه رو برگشتیم دید همون اتفاق افتاد و تعجب کرد گفوسن تو چشمی از این کتابا بر نمیداریم من که منظورش رو نفهمیدم ولی بعد پرسی گفت می که از این کتابا رو بخونی من گفتم بله و دست گرفت کتاب تام سایر اثر آقای مارک تو اینو به من داد و من خیلی جالب بود گاهی خود میرفتم ازش یک لغت میپرسیدم و من ارتباط برقرار کردن با فروغ خیلی به برام مشکل بود تنها موردی که من دیدم چقدر راحت میشه با فروغ ارتباط برقرار کرد این بود که لغت رو نمیدونستم میرفتم ازش میپرسیدم میپوسستم با او خیلی با شور و نشاط عجیبی جواب میداد بعد فهمیدم آها پس از این طریق میشه با فروغ ارتباط برقرار کرد بین خودمانم به خودمان بگم که گاهی معنی بعضی از لغتا رو میدونستان با اینو که دوباره بخونیم با این رفله البته کتاب
1: فروغ با کمک ابراهیم گلستان در محله در دروس تهران در نزدیکی محل کارش یعنی استودیوی فیلم گلستان ساکن شد. خونه که یه روز در هفته دوستاش توش جمع می شدن. دوستایی که خیلی از روشن اون روزا بودن. اما یدالله رویایی شاعر خاطره جالبی تعریف می کنه که مربوط به شعری از فروغه که بخشی از اون از معروفترین شعرهای فروغ شد. در یکی از شبهایی که در خانه من جمع بودیم فروغ شعری سرود و آن شعر را بر روی صفحه کاغذ نازوک زرورقی نوشت و به من داد. آخر شب که از اتاق بیرون آمد و خداحافظی کرد که برود، ناگهان از میان پله ها برگشت و آن ورقه کاغذ نازک را خواست. صفحه کاغذ پر شده بود و دیگر جایی برای نوشتن نداشت. فروغ در هاشیه کاغذ به صورت عمودی این دومسراء را اضافه کرد. پرواز را به خاطر بسپار. نیست. این بار خدحافظی کرده واقعا رفته بود این بخشی بود از شعر پرند مردنیست که با تعداد دیگه از اشعار فروغ بعد از مرگش در مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد منتشر شد دلم گرفته است، دلم گرفته است. به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده که شب می کشم چراقهای رابطه تاریکند چراقهای رابطه تاریکند کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به گنجش گنجشکا نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار مردنی است. چیزی که میشنوید مصاحبه ایرج گورگین با فروق فرخصاد در سال 1343 در رادیو ایران که در اون فروخ علاوه بر مقدمه جالبی درباره خودش از نگاهش به عشق در شعر امروزی میگه.
5: راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
6: نظرتون شرحهاله؟ حال،, شرح حال.
5: بله.
6: ولی حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بی
5: چطور؟ است.
6: چچا. یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شر یا دیه توی مدرسه درس خونده این مشی اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همین میافته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی. یا <những> yeah, مثلا
5: بالی گفت روزی کردن مستم.
6: دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی
5: صحیح
6: عروسی کردن از اینجور جور چیزا دیگه اما اگه منظور از این شعر حال تو دیدگان یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شعر خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده <تصفيق> 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 چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم
5: شعر امروز باید صاحبه چه خصوصیاتی باشه نقاط ضعفش چی هست نکات مثبتش چی هست و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع و شعر امروز شروع کنی
6: من خیلی از شما تشکر می کنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شر نو با. چون درستم همینه شعر نو که نداره اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا می کنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به سلامیون فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی. و زندگی هم یک چیزی که یک ماهیت متغیری داره یه جریانیه که مرتب در حال شکل کردن و رشد و توسعه است در نتیجه این بیان همون هنر میشه در هر دوره خب روی خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش هنر نیست یه جور تقلبه امروز همه چیز عوض شده دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره من فهم کنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره اینقدر فاصله ها مطره هستن یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو می سازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر می کنم نسبت به آدمی که در بیس سال پیش زندگی می کرده کاملا عوض شده اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق مثلا شرافت مثلا شجاعت قهرمانی واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زایده شرایط محیط هستن در نتیجه این مفاهیمم امروز برای ما عوض شدن من یه مثال ساده براتون بله. مثلا راجع به عشق صحبت میکنی. مثلا پرسوناج مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که هیچ جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم واقعا یه پرسوناج خیلی مسخره وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خرد میکنه تجزیه تحلیل تحلیل می‌کنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش می‌خواسته همونطور مرتب خودش آزار بده. <تصفح> اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در سانی مثلا کنی وقتی که <تصفيق> دوره ای ما مثلا توی کرسی قوار میشین با سرعت 120 میرم و پلیس مرتعب جریمه شون میکنه اما همچنین جن های البته به درد این لیلیا نمیخورن در حال که این مجرونا شما نگاه میکنین که هنوز که هنوز توی ادبیات ما که البته ما اسمونه ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک ایده متعه هنوز که هنوز زیر همون درخت بیت نشستهن و دارن با کلاغا و آهو مثلا درد دل میکنن از این هر شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا ارزی میشه میون اونا خود جا بده و اگر غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه
1: موضوعی که به نظرم در پژوهش درباره فروغ مهمه تمایل او به مرگه. تمایلی که هم در اشعارش و هم در زندگیش می شدید. می دونیم که فروغ چندباری باری خودکشه کرد که هیچ کدوم به سرانجام نرسید. حتی میدونیم دونیم که یکیش در زمانی اتفاق افتاد که با گلستان در ارتباط بود. اما هیچکس نفهمید که دلیل این دویدنهای به سمت مرگ چیه. از طرف دیگه فروخ دوچار ای می میشد که تو این مدت در رو روی خودش میبست و با هیچ کس ارتباط نداشت. خودش هم در یه نامه میگه همیشه سعی کردهام مثل یک در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونی‌ام را کسی نبیند. اما زندگی وحشتناک درونی فروخ چه زندگیی بود؟ به چی فکر می کرد؟ دوستان و نزدیکانش هم اشاره‌هایی به این موضوع کردند. مثلا یدالله رویایی میگه او بسیار بود و بحران بسیار داشت. هرچند یک بار قلبش در ملالی گم و مبهم می فرسود و تا این مرحله آرام گیرد در آستانه سقوط می نشست و در به روی خیش می بست و خدمتکار پیر و مهربانش که به احوال او آشنا بود روزها و گاه هفته در به روی کس نمی گوشود. و او وقتی از آن ازلت مدید پریشان و آشفته بیرون می آمد نخستین کارش آن بود که عزیزانش را به تلفنی و دیداری بنوازد. او به این حالتش می گفت بیماری شاد. با علائمش آشنا بود و آمدنش را از سه روز پیش تشخیص میداد و خود را محیای مقابله می کرد. یا اخوان سالس میگه گاه بود که می دیدی دو روز رفته توی اتاق نشسته است. اصلا در را بسته نه گلستان نه هیچ کس را نمی بیند. کارش هم مثلا ممکن بود مانده باشد و گاه هم می دیدی نه شنگ و شاد و اینها بود. خب یک دلیلش هم میدانم آن هم صدی بود که در راه این محبتی که به وجود آمده بود وجود داشت. و این خب صد اجتماعی بود و به حق هم بود یا به ناحق من نمیدانم. به هر حال این است که در زندگی ما و اجتماع ما هنوز هست و همه طرفین حق داشتند. هم فروغ هم گلستان هم دیگری و آن دیگری اینها همه حق داشتند. هر کدام در نوع خودشان حق داشتند. من قصدم این نیست که از یک چیزی دفاع کنم یا به یک چیزی حمله کنم ولی به هر حال این طوری بود. و شاید یکی از دلایلی که این حالت انقطاعی را داشت قضیه یه بچهش بود که شاید او را دوست می داشت و نمی او را ببیند و به او دسترسی نداشت. فروق گاهی بین مرگ و زندگی در نوسانه از طرفی میل به مرگ در بعضی نامه هاش دیده میشه و البته خودکشی ها که دلیلش رو هم نمیدونیم از طرف دیگه در بعضی شعرهاش سرشار از زندگیه. یا مثلا در یه نامه ای به برادرش فریدون می نویسه، نزدیک به هزار صفحه سناریو نوشتم که یک فیلم بسازم ولی می ماند برای سال بعد. میترسم ترسم که زودتر از آنچه فکر می کنم بمیرم و کارهایم تمام بماند. یا در مساهبه در بخشی از جواب این سوال که چرا شعر میگید و در شعر چه چیزی رو جستجو میکنید میگه اصلا این چرا با شعر جور در نمیآید من نمیتوانم توضیح بدهم که چرا شعر میگویم فکر میکنم همه آنها که کار هنری میکنند علتش یا لاقل یکی از علتهایش یک جور نیاز آگاهانه است به مقابله و ایستادگی در برابر زوال اینها آدمهایی هستند که زندگی را بیشتر دوست دارند و میفهمند و همینطور مرگ را کار هنری یک جور تلاشی است برای باقی ماندن و یا باقی گذاشتن خود و نفی معنی مرگ گاهی اوقات فکر می کنم درست است که مرگ هم یکی از قوانین طبیعت است اما آدم تنها در برابر این قانون است که احساس حقارت و کوچکی کند. یک مسئله است که هیچ کاریش نمی شود کرد حاصل شود مبارزه کرد برای ازمیان بردنش فایده ندارد باید باشد خیلی هم خوب است این یک تفسیر کلی است که شاید هم احمقانه باشد اما این موضوعی که واقعا با چند تا نمونه مشابه چیزایی که گفتم نمیشه حکم قطعی داد و باید تحول زندگی شخص رو در دوره های مختلف و جزئیات زندگیش رو دقیق نگاه کرد حالا اینا رو داشته باشید یه مقاله خوندم با این عنوان فروغ فرخزاد شخصیتی دو قطبی علامت سوال داره وزیر عنوان کاوشی در روانشناسی شعر و شخصیت فروغ فراخزاد که سایه اقتصادی نیا نوشته نویسنده تو این مقاله شعرها و زندگی فروغ رو از نگاه روانشناسی بررسی میکنه و مثلا مواردی رو به عنوان تضاد در یک شعر واحد مطرح میکنه و روحیه متفاوت شاعر در یک شعر رو نتیجه میگیره سایه اقتصادینی ها با احتمال قوی این نشونه ها و رفتارها ها رو به وجود اختلال دو قطبی در فروغ نسبت میده. اما نکته جالب دیگه اینجاست. کامیار پسر فروغ در مصاحبه ای با فرزانه میلانی اشاره میکنه که شاید مشکلات روانیش رو از مادرش به ارس برده باشه. فروغ ناراحتی اعصاب داشت. فکر میکنم خود من هم این را از فروغ به ارس بردم، چون پدرم چنین ناراحتی نداشت فروغ دکتر میرفت و قرص میخورد حتی پدرم یک بار او را برده بود چهرازی شاید ندانید که من هم ناراحتی روانی دارم و مجبورم دوا بخورم اگر نخورم مریض میشم ولی از نظر خلاقیت هنری این برایم لازم است وقتی دوا میخوررم خلاقیتم بیشتر می شود. من از سال 59 که مریض شدم این قرص را می خورم تا وقتی که پدرم فوت شد بعد از آن گفتم من دیگر این قرص را نمی‌خورم و نخوردم. نه ماهی قرص نخوردم و به شدت مریض شدم و بالاخره 38 روز در بیمارستان روانی بستری شدم. به من گفتند باید قرصهایت را بخوری. من حس می کنم بیماری اعصابم را از فروغ به ارث بردم. مصاحبه کننده می‌پرسد: "مقصودتان کدام بیماری است؟" و کامیار جواب می‌دهد: "من دو قطبی هستم." این موضوع ثابت نمی‌کند که فروغ هم دو قطبی بوده. اما نکته جالب و تعمل برانگیزی فروغ در ایران به چهره و نمادی در مبارزه برای حقوق زنان تبدیل شده. خیلی وقتها وقتی صحبت از فروغ فرخزاد میشه، تصویر زنی اسیانگر به ذهن میاد که قوانین مردانه روزگار خودش رو شکست و بی باک به دل های کهنه و پوسیده زد. دو شعر هم به نام سرود پیکار و به خواهرانم داره که در اونا از ظلم به زن و آزادی برای او میگه. مثلا شعر سرود پیکار اینطور شروع میشه: تنها تو ماندی ای زن ایرانی، در بند ظلم و نکبت و بدبختی، خواهی اگر که پاره شود این بند، دستی بزن به دامن سرسختی، تسلیم حرف زور و هرگز، با وعده های خوشمن از پای، سیلی بشو ز نفرت و خشم و درد، سنگ گران ظلم بکن از جاگ، فروغ فرخصاد قطعاً با اشعارش، با مزامینش، با سلوکش در زندگی و در کار نه تنها الگویی برای زنان دیگه بود که بتونن از بند اصارت باورها و سنتهای دست و پاگیر برای زنان بیرون بیان بلکه راه رو هم برای زنان بعد از خودش باز کرد و کار اونا رو آسون کرد اما سؤالی که میتونیم بپرسیم اینه که آیا فروغ دقتقه جدی برای آزادی زنان داشت؟ آیا برای این موضوع تلاش ای کرد؟ من به هیچ وجه نمیخوام از مطرح کردن این سوالات نتیجه خاصی بگیرم میدونم که حتی مطرح کردن چنین سوالایی هم راه رفتن رو لبه تیغه چرا که فروغ در ذهن عدهی چنان ساحته بلندی پیدا کرده که هیچ لکه‌ای به دامنش نمیشینه اما سایه اقتصادینی ها در مقاله‌ای به اسم چند کلمه درباره فروغ فروخزاد با فعالان حقوق زنان روی همین لبه تیغ راه رفته و معتقد باید چنین الگوهایی رو در جای دیگه‌ای پیدا کنیم. میخوام بخشی از این مقاله رو بخونم چون شاید از این زاویه کمتر به ماجران نگاه شده باشه. اگر مدافعان حقوق زنان در ایران همچنان معتقدند میتوانند به تمثال فروغ به مسابقه حبلی متین چنگ اندازند و لا تفرقو انتظار داشته باشند به نظر من در اشتباهند. مطالبات زنان ایرانی امروز بسیار متفاوت است و حتی در همان روزها هم متفاوت بوده است. فروغ نه در آن روزها نماینده مناسبی برای مطالبات برابری طلبانه زنان بود، نه امروز میتوان چنین نقشی برای او و چنین کار کردی برای جایگاه تاریخی او غایل شد. تجاهر و به تعبیر حافظ مباهات او به فسق با آنچه ما امروز از مبارزه مدنی برای احقاق حقوق زنان مراد می فرسنگ‌ها فاصله دارد. اگر فعال حقوق زنان هستیم و برای کسب حق هزانت میجنگیم، به یاد داشته باشیم که فروغ پس از آن که با وجدانی معذب و مخدوش سرود دی و من ماتوز من دیوتری مادر و دامن ننگ آلوده آه بردار سرش از دامن تفلک پاک کجا آسوده پس از طلاق با میل و خاست و اختیار خود و با انتخاب شخصی فرزندش را ترک گفت و سرود یار من شعر و دلدار من شعر می روم تا به دست دارم او را حتی وقتی کامیار را چند روزی پیش او فرستادند گفت محیط شخصی خانه اش مناسب کودک نیست و او را پس فرستاد. مسلم است که دلتنگ فرزندش میشد و از دوری او پریشان بود. پسر دیگری را هم به فرزندی آورد تا جای خالی او را پر کند. اما آن پسر حسین منصوری هم اغلب در خانه مادر فروغ زندگی می کرد. نه پیش فروغ. اگر فعال حقوق زنان هستیم و برای استقلال مالی زنان میجنگیم و آن را به حق جزو اولین سکوهای آزادی زنان میشمریم به یاد داشته باشیم که فروغ پس از طلاق همچنان از کمک مالی پرویز شاپور بهرمند بود تا جایی که وقتی میخواست به اروپا برود شاپور به رغم اعتراض خانوادهاش تصمیم گرفت قالی خانه را بفروشد و آن را هزینهٔ سفر فروغ کند پس از آشنایی با گلستان هم که تمتع مالی او تا پوشیدن پالتو پوست رسیده بود و در نامه هایی که از اروپا به گلستان نوشته بارها یادآوری کرده که پولش را تمام کرده و منتظر است گلستان برایش خرج اقامت بفرستد. اگر فعال حقوق زنان هستیم و با قوانین تب چند همسری یا سیغه یا تأثیر مخرب روابط خارج از ازدواج مردان متحل بر خانواده میجنگیم، باید چهره یک زن دیگر فخری گلستان را هم این میان پیش چشم داشته باشیم و از رنجی که حضور فروغ بر او و خانواده‌اش تحمیل کرده هم غافل نشویم اینها را از این جهت ذکر می کنم که فعالان حقوق زنان بدانند فروغ به دو هدف بسیار مهم و به حق مبارزاتی آنها یعنی مسئله هزانت و مسئله استقلال مالی و از آن مهمتر به رنج زنی دیگر آنچنان که شایسته است توجهی نداشته و همین موارد کافی است که افتخار تاریخی را در چهره های سمبولیک دیگری بازیابی کنیم. اما اینها همه هیچ و هیچ از ارزش ادبی آثار او کم نمی کند. فروغ عزیز است و عزتش فقط و فقط از شعر است شعرش در است و جواهر است و مرجان رنگارنگ است با شعرش جوانی و عاشقی کردم و دل و جانم را از عطر و انبرش آکندم امیدوارم این سطرها که نوشتم در جای خودش خوانده شود و به تکذیب شعر و جایگاه رفیع ادبی او نینجامد که جهان شعر فارسی هنوز و همیشه از شور شعر او تابان و فروزان است البته در مورد مسئله هزانت همونطور که قبلا حرفش شد شاید اصلا فروغ خودش تمایلی به سرپرستی و هزانت فرزندش نداشت. در مورد رابطهش با گلستان هم واقعا موضوع خیلی پیچیده تر از این حرفاست که بشه راحت ماجرا را قضاوت کرد. خیلی چیزها باید در نظر گرفته بشه شاید خیلی چیزها باشه که ما ازش خبر نداریم و حداقل من نمیتونم قضاوت خیلی صریح و مستقیمی نسبت به رابطه فروغ و گلستان داشته باشم و بگم کجاش غلط بوده کجاش درست بوده اما در مجموع میشه به حرفهای سای اقتصادینی یا فکر کرد فروغ در جایی گفته بود خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیالباف و رویایی نیستم. دیگر نزدیک است سی سالم بشود هرچند سی و دو سال شدن یعنی سی و سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن. اما در عوض خودم را پیدا کردم. اما نمی‌دونست که این آخرین سهمش از زندگی بود که پشت سر می و به پایان می رسود. خودش را پیدا کرده بود اما روزگار خوابهای دیگه برای فروغ جوان دیده بود در یه روز سرد زمستونی در 24 بهمن 1345 با جیپ استودیو گلستان همراه مستخدم ابراهیم گلستان برای کاری رفت در راه برگشت در محله روس تهران در فاصله کمی از محل استودیو ماشین سرویس مدرسه و جیپی که فروغ رانندگی میکرد روبروی هم در اومدن ماشین فروغ منحرف شد تصادف و فروغ که فقط 32 سال داشت در اثر این تصادف از دنیا رفت مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن از امواج نور، در زمستانی قبار و دور، یا خزانی خالی از فریاد و شور. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزها، روز پوچی همچو روزان دیگر، سایه ایزم روزها، دیروزها، دیدگانم همچو دالانهای تار گونه هایم همچو مرمرهای سرد ناگهان خوابی مرا خواهد رو بود من توهی خواهم شد از فریاد درد میخزن آرام روی دفترم دستهایم هایم فارغ از افسون شعر. یاد میآرم که در دستان من روزگاری شعله میزد خون شعر. خاک میخاند مرا هردم به خیش میرسند از ره که در خاکم نهند، آه شاید آشغانم نیمه شب، گل به روی گور ناکم نهند. بعد من ناگه به یک سو میروند، پرده های تیره دنیای من، چشم های ناشناسی میخزند، روی کاغذ ها و دفترهای من.
5: چه من روزی فرا خود رسید در روشن است در زمین
1: مرگ غیرمنتظره فروغ شک بزرگی برای دوستان و نزدیکانش و البته جامعه ادبی بود. مجله های ادبی یا مجله هایی که محتوای ادبی هم داشتن پر شدن از مطلب و عکس درباره فروغ. حالا این وسط یه دم میخواستن از اسم فروغ استفاده کنند و فروششون را بالاتر ببرند. یه دیکه تا دیروز نقد تندی علیهش دیالکشش امروز بعد از مرگش ازش قهرمان ساختن، بعضی مجلها وارد یه جنگ و جدل نوشتاری سر فروغ شده بودند. این مجله یه چیزی می نوشت، اون مجله جوابشو می و چه و چه و چه. اما این حادثه واقعا همه رو متحقیر کرد. گورستان زهیر و دوله در تهران که خیلی از مشاهیر در اون دفت شدن پذیرای جسم فروغ شد تا نام این گورستان در کنار تمامی اسامی مندگار دیگه مثل ملک و شوهرای بهار، رهی معیری، قمر وزیری، روح الله خالقی، حبل حسن سبا و خیلی های دیگه برای همیشه با نام فروغ فرخزاد هم گره بخوره.
5: میپسدان جا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آن جا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک
1: قصه حضور مادی فروغ فرخساد در این دنیا همینجا تموم شد. اما فروغ زنده مونده. با آثارش، با ماجراهای زندگیش و با شخصیتش. و مزارش جایی که دوستدارانش هر سال اونجا جمع میشن، شم روشن میکنن تا شعله یاد و نام فروغ رو شعله ورنگه دارن.
5: تا نام mein maro baron bad ner ni shujandas roxar sang gure man kom nam
1: دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد بعد از مرگ فروغ منتشر شد که شامل اشعاری بود که قبلا جدا جدا در نشریات چاپ شده بودند خیلی ها معتقدن اگر فروغ عمر طولانی تری داشت چه بسا که چه شاهکارهای ای میتونست در ادبیات فارسی به جا بذاره اما خب چه میشه کرد قصه زندگی آدما بالاخره تموم میشه یکی زودتر یکی دیرتر دفتر آخر که حرفش بود مجموعه از هفت شعر که بعضیاشون از معروفترین اشعار فروغن مثل تنها صداست که میماند پرنده مردنیست و البته ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و, و این منم, منم. زنی, زنی تنها در آستانه فصلی, فصلی سرد.
6: سرد در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یه از ساده و که آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. چهار بار نباخت امروز روز اول دی ماه هست من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت در کوچه باد می آید. در کوچه باد می آید. و من به جفتگیری گلها میاندیشم به گنچه با ساقهای لاغر کمخون و این زمان خسته مسلول و مردی از کنار درختان خیس می گذرد. مردی که رشته های آبی رکهایش مانند آنند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار میکنند. سلام سلام و من به جفت گیری گلها می اندیشم
1: قسمون تموم شد ولی اگه بخواید از سرنوشت بقیه آدمای این قصه بدونید باید بگم که پرویز شاپور بعد از جدایی از فروغ تنز نویسی و تراهی رو جدی تر پیگیری کرد و در این زمینه ها شکوفاتر شد پرویز بعد از فروغ هیچ وقت ازدواج نکرد هیچ وقت در هیچ جایی درباره فروغ حرف نزد و هیچ وقت پیش کامیار از فروغ بد نگفت کامیار جایی گفته بود که هر وقت من دقیق می شدم راجه به فروغ و سوال می کردم، پدرم گریه می کرد. ولی پدر به نبوغ فروغ ایمان داشت و تا آخر زندگی عاشق فروغ باقی ماند شبها وقتی مشروبش را می خورد می گفت فروغ گل کاشت و میخش را کوبید و برای همیشه می ماند و جاودانه است. از پرویز شاپور تعداد زیادی کتاب از جمله کاری منتشر شده. در آخر در سال 1378 وقتی که اوضاع مالی چندان خوبی نداشت در 76 سالگی بر اثر بیماری از دنیا رفت و کامیار رو تنها گذاشت. و اگر از کامیار پرسیده باشید، وقتی که فروغ زنده بود، شاید به غیر از چند ملاقات کوتاه، دیدار و انس و الفتی بین مادر و فرزند نبود. بعدها بعد از مرگ فروغ بود که کامیار با خانواده مادرش ارتباط پیدا کرد. کامیار هیچ وقت ازدواج نکرد و با پدر و مادر بزرگش زندگی میکرد. به نقاشی و شعر و موسیقی مشغول بود. دو مجموعش رزو به نام اتاقی در حومه ها و عشق یک مجسمه فلزیست و نورهای معتر تلایی منتشر شده. کامیار همچنین نامه های فروغ به پرویز رو با همکاری امران سلاحی چاپ کرده و همینطور نامه های پدرش به خودش. نمیدونم خود کامیار چقدر از زندگیش راضی بود اما شاید زندگیش به طور کلی چه قبل از مرگ فروغ و چه بعد از اون حتی سالهای آخر عمرش که انگار چندان اوضاع به سامانی نداشت بتونه موضوع یک قصه تراژیک باشه. کامبیار شاپور یا همون کامی فروغ و پرویز در سال 1397 در 66 سالگی از دنیا رفت.
4: نه، هیچه فکر نکرد که فروق یک خ... کسی دیگه ای باشه همیشه همونه بوده و هستش نه، اونطوری نمیخواستم که، یعنی اگه خود طبیعت این کاری کرده بود، خب، کرده بود ولی مسئله اینه که من که این واقعی اتحاد نه خب، من نمیمتونم که پشتیمون باشم یعنی مثلا حالا توسن شسته سایگه آرزو خودم که موانم مثلا چایزن ساده نبود
1: شعری برای تو اسم شعری از فروغ و این تو چه کسی میتونه باشه جز کامیار؟ انگار خود فروغ هم پیش پیشبینی کرده بود که فرزندش باید در بین سطرهای شعر دردالودش مادرش رو پیدا کنه. این شعر را برای تو میگویم در یک غروب تشنه تابستان در نیمه های این ره شما غاز در کهن گور این غم بی پایان این آخرین ترانه لالایی است در پایگاه واره خواب تو باشد که بانگ وحشی این فریاد پیچد در آسمان شباب تو بگذار سایه من سرگردان از سایه تو دور و جدا باشد روزی به هم رسیم که گر باشد کس این ما نه غیر خدا باشد من دادم به دری تاریک پیشانی فشوردز دردم را. میسایم از امید بر این باز انگشت های نازک و سردم را. آن داغ ننگ خورده که میخندید بر تنه های من بودم. گفتم که بانگ هستی خود باشم اما دریغ و درد که زن بودم. چشمان بیگناه تو چون لغزد بر این کتاب در همه بی آغاز اسیان ریش دار زمانها را بینی شکفته در دل هر آواز اینجا ستاره ها همه خاموشند اینجا فرشته ها همه گریانند اینجا شکوفه های گل مریم بیقدر ترز خار بیابانند اینجا نشسته بر سر هر راهی دیو دروغ و ننگ و ریاکاری در آسمان تیره نمی بینم نوری ز صبح روشن بیداری بگذار تا دوباره شود لبریز چشمان من ز دانگ شبنم ها رفتم ز خود که پرده در اندازم از چهره پاک حضرت مریم ها بگ ساحل خوشنامی در سینه هم طوفان است هست پروازگاه شعلگ چشم من دردا، فضای تیره زندان است من تکیه دادم به دری تاریک پیشانی فشردز دردم را میسایم از امید بر این درباز باز، های نازک و سردم را با این گروه زاهد ظاهرساز دانم که این جدال نه آسان است شهر من و تو تفلک شیرینم دیریست کاشانه شیطان است روزی رسد که چشم تو با حسرت لغزت بر این ترانه دردآلود دالود جویی مرا درون اون سخنهایم. گویی به خود که مادر من اوب. و اگر از احوال یکی دیگه از مهمترین آدمهای قصه زندگی فروغ یعنی ابراهیم گلستان پرسیده باشید باید بگم که گلستان با روحیات خاص خودش تا سالها درباره جزئیات رابطهش با فروغ حرفی نزد اما در طول سالها انگار قفل این صندوق باز شد و با مصاحبه ها و نامه‌هایی که تا قبل از اون منتشر نشده بود گوشه هایی از احوال خصوصی این دو نفر و البته ویژگی های فروغ آشکار شد ابراهیم گلستان در حال حاضر یعنی در سال 1401 در نزدیکی 100 سالگی در انگلستان زندگی میکنه. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید شماره نهم پادکست چنین شد بود. خیلی ممنونم که تا اینجا شنیدید و خیلی خیلی خوشحال میشم که اگر از شنیدن این شماره لذت بردید شنیدنشو به دیگران هم پیشنهاد بدید که این کمک بزرگی برای این پادکست خواهد بود از یلدا علایی خیلی خیلی ممنونم که لطف کرد، صبر و حوصله کرد و در این شماره از چنین شد نامه های فروغ رو خوند و باعث شد که این شماره رونق دیگه ای بگیره از همه دوستانی که تا اینجا از چنین شد حمایت مالی کردن ممنونم و چنانچه شما هم تمایل داشتید که از این پادکست حمایت مالی کنید میتونید تشریف برید به توضیحات همین اپیزود و اونجا لینک مربوط به این کار رو پیدا کنید. عکس ها و ویدیو های جالب مرتبط با این شماره رو در صفحه اینستاگرام چنین شد خواهید دید که آدرسش رو در توضیحات این اپیزود پیدا میکنید. از معراج غنبری، پریسا مدنی و سهر طیبی جزایری ممنونم که منابعی رو برای این شماره در اختیارم گذاشتن که دسترسی به بعضیاشونم چندان ساده نیست. زمنان طراحی و اجرای لوگو و کاورهای چنین شد همکار معراج غنبری بوده که ازش ممنونم. قصه فروغ رو با بخشی از نامه از خودش تموم می کنیم. اما قبلش باید بگم که و ماجرای زندگی و شعر فروغ فرخزاد چنین شد.
0: دوستت دارم، دوستت دارم ای کاش می توانستم دستت باشم و برایت بنویسم مغزت باشم و برایت فکر کنم ای کاش می توانستم برایت بمیرم تا زندگی دل خواهد بشوم امروز در خیابان که راه می رفتم همش در این فکر بودم که چه اتفاقی در قلبم افتاده دارم دگرگون می شوم حتی در روال دوست داشتن حس میکنم که دیگر هیچ چیز عشقم را تهدید نمی کند چرا که عشقم به آن حد از عمق و رشت رسیده است که بالای همه خطرها ایستاده. مثل خون من و نفس من شده. مثل مردمک های چشم من شده. دیگر برای خودم نمیخواهم و نمیخواهم که فقط با من باشی. نه، میخواهم باشی، فقط باشی. مثل آفتاب که هست و تا هست امید روشنی هم هست. وقتی میدانم که هستی آن وقت زندگیم علت و هدف پیدا می کند. آن وقت هوا سبکتر در سینه فرو می رود و از بیرون می آید. آن وقت دیوارهای اتاقم قابل عبور می‌شوند و دیگر از مادرم نفرت نمی‌کنم. آن وقت تماشای سبز شدن یک دانه ناچیز که در باخت چکاشتم وجودم را از شادی پر می کند قربانت بروم دردت را دارم می خواهم ببوسمت ببویمت سرت را میان دو دستم بگیرم و تماشا کنم ساعتها تماشایت کنم می خواهم توی بغلت دراز بکشم و زیر فشار استخوان آب بشوم. می خواهم در بوی تنت نفس بکشم تنت آشیانه من است مثل زمین سبز گرم سیر است بر سر راه قربی میخواهم در خودم فرو بکشمد و با ته دردناک وجود گرسنم لمست کنم و در ته دردناک وجود گرسنم حست کنم می به تو برسم شاهی, شاهی 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 جانم دوستت دارم و نوشتن همه این چیزها چقدر سخت و بیفایده است